0: 5月16日火曜日今日の天気は晴れ日本放送飯田康二のオッケー康二アッ
1: プ,ー
0: ーアップ朝6時を過ぎましたおはようございます日本放送アナウンサーの飯田康二ですお
1: はようございます日本放送アナウンサーの新業一華です
0: 日本放送飯田康二のオッケージ二アップこの後8時まで生放送ですえー、久しぶりにねなんか明るい朝だなという感じでありまして、はいまあ、週末も含めてねちょっと天気、ぐずついたところが多かったんで、うんえー、久しぶりということですが、えー、今度は一転、今日明日明後あさって晴れて,そして暑くなるぞというね
2: そうは27度の予想です、東京都心。ね、
0: で、明日が30度、あさって31度。
2: 明日三十一度、明後日三十度ですね。もう真夏日になっ
0: てくるというね。そう,そうなんですよ。いや本当でそれでいながら朝方はあ最低気温がまあ十度台の真ん中ぐらいというね十六、えー、度十七度ぐらいだという日が続きますんで、えー、ちょっと体調これ気をつけないとねというね、うん、もうなんか。うん体の中の調整機能がね、か昨
2: 日との寒暖差もそうですし、その一日の中での寒暖差もあっ
0: て、うんね、そうなんだよね,ね。昨日はわれわれ2人とも、まあ、あ外にもいてねで、ひんやりしてるねなんて話をしてたんですけれども、いよいよ6月25日に迫るです、ね、この OK コージーアップの初めての、まあ、イベント。東京国際フォーラムでお送りするわけなんですけれどもまあこれをですね前にして、ま、下見と、そしてあとは、ちょっとあの、撮影もということでね、え,ーえーまあ、あの、イベントの中で使う映像であるとか、あるいはその前のね、いろんな形での宣伝をやっていこうじゃないかというところで、ま、ああ、映像も撮ろうということでですね、ま、カメラマンさんも来てやったんですけれども、ま、それもね、ちょっとあの、曇り空の中でどうしようかみたいな感じだったんですが、ま、ただ、中入ってみるとね、舞台から見えるその景色、いやー、広いね。初
2: めて見ましたいつも客席から見ていたので舞台を舞台に立って客席見るとこう見えるんだと思ってあそう
0: か、うん。あそこの舞台は立ったことないか立ったこと
2: ないですないです
0: なるほどはいね。結構あの、いろんな日本層イベントをやっていて、で、その中には、あれは何だったかな昔、あの、会社の全体の60周年の記念だったか、50周年の記念だったか、45周年の記念だったか、まあそういうところの記憶がね、だんだんあの、年を取ると曖昧になってくるんですけど、なんかね、あの、番組祭りみたいなことを国際フォーラムのホール A の舞台でやったことがあって、でその時はそう覚えてるのは柿花さんがあタキシードで出てその横で私はオレンジマンの格好をしたんじゃなかったかなとかね。国際フォーラムでですかオレンジマンいろんなとこ出没してるのよ国際フォーラムの舞台にも出没してるし<笑>、はい、あと昔ハッピーの番組旅行みたいのがあって、えー、山内恵介くんと行く北海道ツアーみたいので,であのオレンジマンで北海道をですね、えー、横断して。で最後、ああいよいよ終わったと思って、飛行機に乗ろうと思ったら、番組の当時のディレクターがですね。お前何着替えようとしてんだよって言って、<笑>お前そのまま乗れよって言って。えー、かオレンジマンのまあ飛行機に乗るとかね、いろんなことをやりましたよ。そうですね、えー。だから今回は、うん、あのあスーツで出れるんだ、ねよよ。ようやくスーツで。ようやくスーツでって何だったんでしょうねう。前回ね、あの一度夕方の番組を担当してた時に、い、国際フォーラムでやらせてもらったことがあるんですけど。うん、その時はまたイレギュラーでね、翌日があの確か。イルカさんの番組初のイベントかかなんかが控えていてい、うん、だから、すでにですね、広い舞台の大半を楽器が埋めていて、<笑>私がこうスタンバイで入っていったら、ピアノの調律の音が聞こえるんですよ、おピアノ、生ピアノの演出なんかあったっけなんて言ったら、いや、あれは明日使うやつですって言われて<笑>、<笑><笑>なんか途中でこうバッグを閉められていて、それより前の部分で<笑>、イベントをまず、あ、討論イベントをやって、まあ、討論イベントはあんま奥行き必要ない。その後と多分、ねえー、楽器を前に出して翌日に備えるみたいな感じだったと思うんですけどそう、まああのー、とにかく5000、ね、席ありますからまだまだ席は売るほどございますんでぜひ、えー、ともお越しいただければとしかしさ昨日は撮影で、ねうん、あのやたたらと歩いたんだよね
2: 結構歩いたんですよね舞台上だったりとかその国際フォーラムの周りだったりとか,、ね
0: とかね、中ロビンところとか、ねうん、腰が痛くて。
2: 何回もね、そのいろんな、そのなんて言うんですかね、角度から撮っての撮影だったので。そう
0: なんだよ、よ多分同じ歩数をさ、ただぶらぶら歩いてれば、普通に大丈夫なんだけど。うん、やっぱカメラが入ると、こう背筋を伸ばしてさ。歩かなきゃなんないよなとか、多分ね、無駄なところにいろいろ力入ったと思うんだよね。緊
2: 張もしますしね。昨日の夜寝る時から、
0: なんかもう腰が痛くてさ痛。もうたまらんのだよ。ね、ええー、というようなですね。えー、努力もしながら撮影も行いましたんで6月25日いろいろと演出工夫も凝らしておりますえ新業アナウンサープロデュースのグッズもありますんでぜひぜひお越しいただければと思います、えー。チケットね、あの先行発売を今まさにやってる真っ最中なんですけれども、うん、この先行発売も間もなく終了ということにもなりますんで、はいえー、ぜひともお越しいただければと思います。えー、全席指定6500円、詳しくは番組のホームページから、えー、リンクも飛ばしておりますんで、イベントの特設ページをご覧いただければと思います。あなたの声を届けますリスナーズオピニオンこの傾向ジアップはリスナーのあなたコメンテーター私だしんぎょアナウンサー番組スタッフ、えー、みんなで作るニュース番組ですぜひメールやツイッターでご参加いただければと思います今ねあのー、スポーツニュースでジェ、えー、リーグ30年ということ、はい、その30年のベスト11というものが、うんえー、発表されておりましたけれどもツイッターでヨッシーさん外国人プレイヤーのベスト11も欲しいよねジーコリネカーキーパーは持もあるかなというふうにいただきましたがまあ三十年の歴史というとそれぞれをね彩るタイミングタイミングで本当に印象に残っている選手っていうのがみんなにいるんだなとまあその中で遠藤保仁選手まあ J1 最多出場記録というところをまあ重く見たっていうね、この結構、こうまあサッカーは特に歴史の積み重ねっていうのを本当に大事にしてやってるよなとこういう感じがあるよね。えあのー、ねワールドカップが終わった直、はい国語ぐらいに、えー、次は J が始まるぞ、30周年なんだっていうのの、あのー、CM ね、えー、その映像、画像っていうのがツイッター、Twitter、などにもアップされてましたけれども、この30年の積み重ねを最後、ねえー、サンフレッチの昔のユニフォームを着たおじいちゃんが、えー、森保監督の背番号を背負ってでそれを後ろ姿でこう映すとで、うん、そうすると息子が横で、ね、あの今のサンフレッチェのユニホームを着てるで、えー、2人で熱狂してるっていうあーこれ、いい画だよなーっていうね僕もね息子と阪神タイガースのユニホームを着て<笑>一緒に応援したかったなと思ったんですけれども<笑>、はい、あいつヤクルトファンになりやって,、ねってね、しか
2: もあの奥様とのバランスを取って,る
0: っている妻は巨人ファンっていうね,もうね<笑>家庭内伝統の一線が繰り広げられてるで,す<笑>ですよ<笑><笑>まあまあ、でもそれであっても同じスポーツを愛してるんだっていう、やっぱね、うん、そうですね。そういうところのこう美しさみたいなものが、サッカーには感じられるんだけどさ、うん、俺が野球でやろうとすると、ただの、なんか、観光配信になっちゃうんだよね<笑>。まあまあいいや。えー、ぜひメールやツイッターでね、ご参加いただければと思います。さあ、今朝はコメンテーターが、地政学戦略学者、奥山雅史さんです。この後6時半水からご登場まずはトルコと大統領選について、えー、決戦投票をとということでありますそれから7時またぎ中国の裁判所がアメリカ国籍の男性に対しスパイ罪で、えー、無期懲役の判決を出したというニュースそして衆院の解散について、えー、岸田総理のインタビューでの発言、えー、さらには G7 サミットへの展望そしてウクライナのゼレンスキー大統領が、えー、ヨーロッパ西ヨーロッパを歴訪しております、えー、さらには特定秘密保護法の運用状況についてメール、ツイッターはこちらです。
1: メールアドレスはコージーアットマーク一二四二ドットコム。アルファベットすべて小文字で COZY でコージーです。コージーアットマーク一二四二ドットコム。ファックスは零五七零零二一二四二零五七零零二一二四二。ツイッターはハッシュタグコージー1242。ハッシュタグコージー1242です。今週はボディケア製品、ドクターエアのエクサガンハイパーを毎日五人の方にプレゼントします。
0: いただいたオピニオンこの後ご紹介します本音のオピニオンをお待ちしています6六時二十二分になるところ、ここが気になるのコーナーです。スタジオ長官隠しが入ってまいりました。まあ今日はね、三氏が AI についてというところで一面ですが、切り口がそれぞれ違うという感じですね。えー、読売新聞著作権リスク説明せず構成の AI 政府十八年法改正の議論時ということで、まあああ十二千十八年ですね改正著作権法というものが法律成立をしたんですけれども、まあここでその AI が文章や画像を学習する際に鋭利非鋭利を問わず著作物を使用できるとまあ,あ定めているとうんいうことなんですけれどもまあこれは、えー、著作権を持っている人たちがリスクの存在を把握できないままあ先進生物で最も緩い法規制の枠組みが作られていた形だとういうふうに指摘をしておりますまああの AI の話がねここのところ盛り上がってきているとまあチャット GPT とか話題になっているものもありますけれどもまあこれをこどう使っていくのかというあたりに関してというのはこのサミットでも話題となりそうでありますでそこで毎日新聞一面は生成 AI 後期と課題ということでサミットに先駆けて行われた富山は富山金沢での教育担当大臣会合についての話で出しておりますまあこの AI を含んだデジタル技術の進展は学習に後期をもたらすと同時に課題もあることを認識する継続対策的な課題把握とリスク軽減が重要というふうに共同宣言の中でも盛り込まれておりますがまあ、この話というのがサミットにもつながっていくと。まあ教育の分野だけでなくとまあ安全保障の面でもこうしたものがもう使われることは明白というかまあ技術の進歩を止めることはできないのでこれをどううまく使っていくかという話になっていくで、えー、昨日ですねあのー、報道各社のインタビューに岸田総理大臣答えておりますその模様が産経新聞一面トップ、えー、生成 AI 議論主導し道筋中路の一方的変更を許さず G7 サミットへ首相とういう記事が一面トップでありますまあこの生成 AI の活用議論議論を議長として主導する考えを強調したということであります、まああの特に、ね、このプ,プライバシーの話であるとか著作権の話ということになると、えー、ヨーロッパは権利を保護しようというふうな動きが強いのでどうしても規制に傾いてしまうというところを、まあ、バランスをどう取るかと。えー、英米、さらには日本で、えー、ちょっと見解が異なるところとなりますが、まあ、ここを調整していくという話をしたようであります。ええー、さてそして気になるニュースなんですけれども、お経済について昨日経済財政諮問会議なども開かれておりますが、ええー、需給ギャップというものの推計方法を見直したということが昨日出てきております。これ需給ギャップってあのー、まあ日本のね国内総生産 GDP の計算をするときに、うん。需要とまあ、供給のバランスっていうことが言われるじゃないですか。で、えー、需要を供給の部分まずま。マックス力出してものを作ったら大体日本ってこのぐらいのこう力があるよねっていうのがまあ潜在的供給力というふうに言われておりますでところがあの日本の場合は今需要が不足してるんでマックスものを作っちゃったら売れないものが出てくるんでそれを調整するということでえ今の GDP の水準になっているとで潜在的な GDP はもうちょっと俺たち実力出せるよねっていうのがまあそこがこうギャップとして出てくるんですけれどもえこれの計算方法を変えたら需要不足が11兆から7兆に縮小したと。あ、そうですかと。えー、需要の不足が縮小したってことは、これ、えー、需要が喚起されてきていて、景気が良くなってきてるのかなみたいな風に見える記事なんですけれども、えー、実際記事の中を見るとですね、えー、これ、見直、従来に近いやり方に見直したらどうなったかと。まあ、今までって、コロナ前の水準で労働時間とかを固定していたそうなんですよ。これ、あの、コロナの影響で、まあ、働きたいけど働けないとか、いろいろこうね、えー、バグが出るんで、えー、それをこう除去するためにということだったんですがこれを見直したら、えー、想定したよりも労働時間が減ったことなどから潜在的な供給力が押し下げられ、えー、需要不足が縮小したという,ふうに出ていてだから需要が足らないんでで,でも今まではあの生産設備とかっておいそれと捨てるわけにいかないんで、えー、これをなんとかなんとか維持してきたわけですよところがどうしても需要が伸びないんでじゃあやっぱりこれ捨てちゃおうかとか。えー人を切ろうかとかいうことで、えー、需要が増えずに供給力が減ってしまった分だけギャップが縮小したってこれ非常にまずくってあの供給力があればです、ね、経済が上がってきた時にそれに対応して物を作ったりとかサービスを、えー、生み出すことができるんですけれどもその生み出す能力を削る場面になってきたっていうこれだからまずいんですよ。むしろまずいと、だから供給、需給ギャップが減りました万歳みたいな記事書いてるけど、これあの、いよいよまずいことになってきたぞという記事なんじゃないかと私は思ったところであります。ところが、それに対してですね、経済財政諮問会議で、じゃあ、需要喚起しましょうとかいうことをやるのかと思ったら、むしろ引き締めをやろうとしている人たちの意見ばかりが取り上げられていると、いや、需要喚起しようって人たちももちろん経済財政諮問会議には出ていて、えー、大生命経済研究所の長浜俊博さんとかね、そういう話は見出しにも記事にも一切取らないというこのバイアスがかかってねえかいというのも出席しておきたいと思います。こになるでしたここが気になるのコーナーです。この時間からあコメンテーターの方々ご登場。今朝は地政学戦略学者奥山正さんです。おはようございます。おはようございます。よろしくお願いします。ま,すえー、まずはトルコの大統領選挙について。まあエルドアン大統領と野党統一候補のクリチダルオール氏ともに過半数届かず決選投票へということになりました。はい。五月二十八日です、ね。はい、あと
3: 二週,週間ほどですね。すね決選投票があるということなんですけど、はい、まあこのこのままでいくとエルドアンさんがまた勝つという状況になりそうですね、すね20年以上なんで,、えーまあえーんで、首相から数えると,と、はいで、その間のやっぱり動きをずっとトルコを見ていくとです、ね、で、まあ、そのエルドアンさんが就任する前のトルコって、周りの国ともものすごくいい関係を築いていて軍事的にもなんか激しいことをしてるわけじゃなかったんですけど、うん、その間に、まあ、最初のほ,とほぼ10年でいろんなところに関係をつけて、内戦に介入したりとか、ですね周辺のーえスーダン、リビア、ソマリア、イエメン、あとカタールにもそういう軍隊を送るみたいなことをやっておりましてです、ねであの、ナゴルノカラバフですね、あ,あれもアゼルバイジャンを支援する、まあ、あの同じくトルコ系なんで、はい、ということもやったりとかいうことで。こう周辺自然に対して、まあ、昔の,そのオスマントルコの時代のあの帝国をもう一度復活させるような動きを。してててるといいいううののが非常に興味深いなっていうのを僕見ておりますでまあ地政学的にというとちょっと大雑把な言い方ですけど、うんえーまあ、トルコって今どことどういう関係にあるかというと、まあ、世界が大体こう2つの陣営に分かれていて、はい、えロシア中国の陣営と、うんうんうん、え西側っていうのがまあ大雑把にあるじゃないですか、はいまあ、その間にこのグローバルサウスっていうのがあるんですけど、えー、そのちょうど中間のところにトルコがいてうん<笑>で、まあ他にもインドとかね、はいあのまあ、ブラジルみたいな。ううちょうど中間で結構大きい国があるんですけど、トルコ、やっぱり何が一番違うかって、いう、うん、NATO のメンバーっていう,う、ね、西側に片足突っ込んでるところがあるということあ,る、はい、ありますよね、うん、そうすると、ですね本当にその間に、しかもそのエルドアンさんが今回、わーっと出てきて、うん、その間の,そのちょうど中間地帯の。場をこう空気を埋めるというか真空を埋めるような状況になっているというところで過去のその間に。過去の帝国復活みたいな僕の友達にあの昔ですね、まあ、イギリス留学してた時に、うんうん、トルコ人の名前でオスマンってやつがいたんですよオスマン君はいオスマン君。はい、ン君でそれあの帝国の名前じゃないですか向こうのうバリバリそのものズバリですお前帝国の名前だなっていうことでオスマン帝国ってみんなで呼んでたんですけど彼がやっぱりいつも悲しそうに言ってたのいやでもね帝国は失われちゃったんだよってよく言ってたんですよでもそれはやっぱりエルドアンさんはやっぱどっか意識してて当然のことで,、うんでね、やっぱり今回の選挙も、はい、あのトルコ経済自体は、まあ、過去の、まあ、10年ぐらいよりに比べて最近落ち込んでて、えー、インフレなんか今、えーね、今インフレ 43% とかなってますけどんそれをなんかその経済の話じゃないんだとやっぱりトルコとしてのアイデンティティでしかもそれはイスラム教じゃなくてトルコ民族もしくはこのトルコの帝国復活だっていうところを結構うまくアピールしてたところが今回なんとかまたギリギリえ当選しそうというか再選しそうなところに来てるんだなっていうのをちょっと見ましたね。やっぱりあの帝国って我々そんな昔の話をしてもっていうことなんですけどこういう国ってやっぱり過去の栄光みたいなものからインスピレーションを受けて未来のビジョンでそれがオス
0: マン帝国にあったんじゃないかなるほどいうふうに見ております、うんえー、まずはトルコ情勢についてでありました今日も奥山さんには8時までお付き合いいただきますよろしくお願いします,お願いします6月25日日曜日日本最大級の討論イベント開催飯田康二の OK コージーアップ激論有楽町サミット in 東京国際フォーラム青山茂原菅田真一郎宮崎哲也飯田康之佐々木俊直高橋陽一峰村健二小泉優高橋杉雄東野敦子激変する世界で日本はどこへ向かうのか論客たちが大激論チケットは電話でも受付中「0570−08−9922」「0570−08−9922」「共同東京 k y o までさあ、まず株と顔線値動きをお伝えしておきます。現地15日のニューヨーク株式市場ダウ平均株価は、先週末と比べて47ドル98セント高い、3万3348ドル60セントで取引を終えました。ハイテク銘柄中心、ナスダック総合指数は 80.47 ポイント上がって、1万 2365.21 でした。一方、円相場は1ドル136円10銭付近で取引されております。アメリカの連邦政府の債務上限問題が重荷となる中で小反発でありましたではこの時間取り上げるニュースはこちらです中国の裁判所がアメリカ国籍の男性に対してスパイ罪で無期懲役の判決中国江蘇省蘇州市の中級人民法院は15日香港の永住権を持つ78歳のアメリカ国籍の男性にスパイ罪で無期懲役の判決を言い渡しました香港メディアなどによりますとこの男性はアメリカと中国の友好関係や文化交流の促進に長年従事してきましたえー、ということでまあ日日本でもね、日中友好の団体の方が拘束され、はいえー、去年、えー、拘束を解かれたなんて話がありましたけれども、はい、あのこの辺
3: の話としては、僕はあのこういう中国が海外に対して、はいまあ、スパイ行為も含めて、ですね、うんえー、実は中国の、まあ、影響力工作というんですかね、はいはいえー、それに関する本も実は2冊。翻訳しておりますので、ええはい、あのこの辺関心分野として非常に興味深いと思ってます、一、まあ、冊目、目に見えぬ侵略っていう本、はい、そしもう一つが見えない手という、二つの本をです、ねえー、中国がいかに海外に対してこう浸透工作っていうんですかね、してるのかという話、でまあ、今回の事件というか、この逮捕の一件に関してです、ね、やっぱり言えるのはです、ねはい中国、中国系というか、ええ、元おそらくこれ、元中国人。はい、もしくは、あのアメリカ国籍
0: は持っていらっしゃいますけど、うんうんうん、基本的に
3: 中国系ということですよね
0: 。両星雲氏というね、名前も出てますけれども、ね、漢字の名前があるってことは、まあはい。中国系ないし、地方にルーツのある方ということになりますよね。うん、で、これ
3: 、あの、まあ、ちょっと七時またぎの話でも、ままあ、もう少し先にもちょっとお話しさせていただくんですけど、うん、これ、あの。中国共産党がこれ、海外に対してなぜこういうことをやるか、もしくはその中国系を逮捕するのかっていうところの理由がです、ねはい、やっぱりあの2つのえ中国共産党が、80年代から90年代にかけて、ね、えー、2つのショックがあったということが、やっぱりまず挙げられると二つのショック。一、うんはい、つ目がやはり天安門事件ですね、はい、でそれでやっぱり中国共産党の中で、共産党をやっぱ守らなきゃいけないというところに出てきた、まあ、ショック。の部分のうちの一つそれと、えー、同じく共産党共産主義をやっぱり信奉していたですね、はい、ソ連が解体してしまったとお、1991年のこれ、12月25日ですかクリスマスに解体とうう、はい、いうことがありますで、ソ連、なくなっちゃったんですね、えー、共産主義のが危機が自分たちであって、でその後に、えー、同じく共産主義の国がなくなっちゃうというショックがあって、はい、これ、こ,れこのままだと、俺たち守り一方だなと。外にこう攻,め攻めていくというか、はいえー、共産主義をやっぱり国内で中国を守るために、外に対してもっとあの工作を仕掛けていかなきゃいけないんだというふうに思想転換したっていう歴史があるんですね、でその一環として、延長として最後、ここまで来るということなんですけど、はいえー、その時にまず海外に、彼らは中国共産党、何をしようとしたか、海外に、えーまあ、存在するですね、中中華系の方いいらっしゃいます、ね、これいわゆる華僑と言われ
1: る人たちがいますよ
3: ね。はいうん、でその人たちをまず工作するんだっていうことから始めたんですよ、ね。2000年代の初めぐらいに本格的に始めたんですけど、まあ、その前からもすでに愛国教育っていうのを90年代から始めていて、はい、ででそれからあのまず最,最初にやったのは現地の中国系メディアを買収するとか。ほらやっぱりあの中国にとってっ脅威になるのって海外の華僑の人たちが結構、中国を民主化せようとかあはいはい現地でその反北京運動みたいなのをやられるわけじゃないですかでそれはまずいと先に現地のメディアを中国共産党側から買収していって新北京にしようっていう工作をまず最初に仕掛けたらしいんですね。そこからだんだんんとその,家境の反、まあ、中というか反北京の姿勢を崩していって、はい、でそこで常に鍵になっていくのが、えーまあ、その華僑の中の人たちもそうなんですけど留学生とか、はい、あと中国はやっぱりどんどんどんどんこう経済力上がってますんでビジネスマンやっぱりこのビジネス取引してるの中で、共産党にやっぱり通報のいいことをやっぱ言おうみたいな形で、どんどんどんどんやってるという状況があって、その中からだんだんだんだんとこの北京側の意見をどんどん、なんていうんですかね、賛同してくれる人間を集めていこうということになったということなんですよね。そこから現のの現地地ののの中国人ココミミュュニニテティィをを通じて現地の政治家を今度買収するというか、うえー、あの新北京側にしていくっていうことをやってですああ、今までは逆にえ反北京みたいな形でやられてた、えー、工作を受けてたっていう、自分たちは思ってたんですけど、はい、逆に現地にいる中国人をアセットとして使って、でそれで海外の、えー、政治家を、はい、オセロのようにですね、ひっくり返していって,やろ,ってやろうということをやったということです。そその様様子子をををししっっかりうう、えー、ういいううに工作ててますよねっていう様子をええええまあ、まとめた本が僕が翻訳で出した、目に見えぬ侵略って
0: いう、ですね、まあ、これは
3: オーストラリアの件だったんですけど、はい、2016年に、えーおーえっと、やけにこの中国側、北京側に対する、えー、すごくこう都合のいいことしか言わないような人がいたわけで,、はい、で、その人がスキャンダルでちょっとこうあの、なんでこんなに中国,で中国側とすごく、中国側のビジネスマンとですね非常に仲良くて、です、ねはい、その人からお金もらってたりとかした、ええで。なぜかオーストラリアのの公式の立場とは違う南シナ海は中国のものですってこう言ったりとかですね、そういう発言があって、そこで、あこういうことやって,るやってたってことで、中国との関係ばれちゃったんですね、はいで、そのスキャンダルから、どんどんどんどんこういう工作に関して、えー世界まあ、オーストラリアですごくこう、なんていうんかね、て関心が浸透されてた事実がまあ出てきて、はいまあ、それがあのその実態を暴いたのが、この目に見えぬ侵略って、僕が最初に翻訳した本なんですけど、うんまあ、そういう形で、非常にその海外とのつながり、現地の中国人とのつながりを利用してそこ、はい、そこから海外の政治
0: 家を操作していくっていうところの動きが、実態として出てきたということですね、うんうんはい、あの本読むと、しかもね、その手法として、何かこう選挙の時の票集めとか、その辺特に地方選挙だと結構少ない票数で受かっちゃうよねとそうですねこのコミュニティ取ればみたいな感じのところから。はいはいはい行くっていう、
3: そこ、ね、からだんだんこう中央政界を目指すと、そういうことですね、うん、あのそれとやっぱり、あの元政治家とかですねあ、そういう方にも工作を仕掛けてくるまた、またこれはちょっと後ほ
0: どお話しさせていただきまちょっと7時をまたいで、はいえーえー、そうした浸透工作のありようと、こういうものについてもお話しいただこうと思っております、はい、ニュース七時またぎ日本放送です。えー、前半戦でまあ中国の浸透工作についてのお話が出ました。目に見えぬ侵略、そして見えない手ね。えー、いずれも奥山さんがまあ役の部分で監修もされていて恥ずかしい所から出ております。これもね結構売えていますよねあ。ありがとうございます。非常にこう興味深いと、はい、でこれオーストラリアの件を詳しく詳しく書いているんだけれども、はい、あれこれオーストラリアだけの話じゃないよねってみんな人ごじゃないよと思って取ったからあれだけ売れてるということだと思います。そういうことで
3: すね。はい。うん、でその続編なるその見えない手の方でもまた同じくですね。はい、今度はヨーロッパイギリスに対して仕掛けられてる、うんえー。ついこの間まで首相をやられていたボリスジョンソンさんとかがですね、はい。中国系ビジネスマンと。あのすごく仲良くしてたとか、一緒にこう不動産で開発事業をやってたとかで、結構その黒い噂がいろいろ流れてたんですけど、そういう形でいろんなところに工作がされてるという実態を暴いたものなんですけど、今回、新しくですねその続編みたいな本が、オーストラリア人ですね、この方、アレックス・ジョスキさんという方ですね。このの見えない手のさあさ最初の目に見えぬ侵略のですね、はい。オーストラリアの,です、ねそのえー、本を書くときの、えー、リサーチアシスタントをやられていた。え中国系の方でございます、はいえ、その方がやっぱ自分で独自にまだ本をいろいろ調べて本を書きましたということで、すね、えー、スパイズ・アンド・ライズという本ですね、はい、すジョスキさんのです、ね、スパイと嘘という本、ですまだこれ、翻訳出てないんですけど、えー、僕、たまたまこの前に目に見えぬ侵略と見えない手を翻訳してたおかげで、はい、出版社の方が、ね、今ね、うんえー、この原著者のスパイズ・アンド・ライズのですねアレックス・ジョスキさんが日本に来てますよと。うんなんか旅行でプライベートでで来てたらしいんですよ
0: <笑>
3: でまだ26歳ですごい若い方なんですけど日本語は喋れないんですけど中国語お母さんが中国人なんで、えー、中国語を読めるで6年間中国でも暮らしてたことが、ね、親の関係であったということなのでですね、えー、日本語の文献も結構読めるらしいんですよで彼がですね言ってた、まあ、新刊出て、まあ、調べてる時に見たんだけど、はい、日本も実は相当浸透工作されてるんですよっていう恐ろしいことを教えてくれたんですよ、うんうん、僕に、はい、であの例えばどういうところで浸透工作させられてるかというとです、ねはいえー、そのやっぱり先ほどその逮捕されたという方がその文化交流とかやられてたそういう文化交流やられてた方々の例えばその中に、うん、日本の大学の先生がいる、うん、中国専門の先生だという人がです、ね、某なんとか大学とかです、ねはい、某 W 大学とか某 S 大学とかまあいろいろあるんですけど<笑>あ,のあえて言いません僕は。はい彼はそれ思いっきり言ってたんですけど、うん、そういう大学の先生たちが向こうの先生大学の先生方と仲いいいじゃなでですすか、うん、確か確にそうですねで20年来知り合いの先生が中国にいてねっていう話を、まあ、ジョスキーさん自身がその先生とかにインタビューしてです、ね「で、うんうん、いや中国の方どういう先生とお付き合いされてるんですか?」というと「はい、いや向こうでなんとかさん」って言うんですけどジョスキーさんの知ってるその人はですね、うん、実は中国の国家安全部という CIA というか FBI っていうんですかね、中国の情報機関ですね、向こうの。スパイ組織の方構成員の方が大学教授と偽って海外のそういうところで中国政治の私も研究してますあなたも研究者ですよね仲良くしましょうっていうことで情報交換っていうところでこうやいろいろやってる、まあ、そういうところでかなり中国側の情報を与えてるという言いつつ、まあ、中国に
0: 都合のいい情報しか与
3: えてないとかですねいろいろやってるらしいんですよ
0: 。へーはい、しかしそうやってこう、まあね、身分を語るみたいなことってスパイ映画なんかでよく出てきますけども、はい、リアルでやってるリアルで,あるんですねですういうはいということらしい
3: ですね。で彼はそれ別にそのあの思いつきで言ってるんじゃなくて実際にその現内部の文書とかはやっぱりも漏れ出てきたやつを見るとそこに名前が出てるのがなんと何々大学の先生の。20年間付き合いある教授が実はその MSS 国安全部の人だったっていうところをね、
0: はあ、全部資料で裏付け取ってる人なんですよ。いやななかなかそういう工作って、はい、こう統一宣伝部とかね、はい、そういうこう,、はい、こうなんか。ね、え広報機関みたいなところでやってるイメージがあるんですけどそ
3: うです,、ね、うです統一戦線工作部っていうんですかね、そういうところが本来は表向きにやってるっていうふうに言われてたんですけど、はい、実は裏の情報機関である MSS、うんうん、つまり国家安全部がの工作員が。やっぱり前に出てきて、てきてとかそういうところにあの身分を偽ってやってたというところらしいで
0: すうわそスパイ
3: 映画そのものですね、まさにハンドラーみたいなことになるそうです、ね、これ、有名どころでは日本の元首相の名前とかもね、どんどん出てきてて、工作やられてたとしていやちょっと恐ろしい話がいくつかありますや
0: っぱそこも、あのーね、それこそお見えない手とかと一緒で、元。はい、はい政治家でしかも大物でみたいな、あ大物の方がむしろ狙われやすいということらしいです。ああ、なるほど。現役は選挙とかいろんなものがあって、はい、あそうですそうす、はいはい、あるしがらみもあるけれども、えま
3: あ逆にそういうふうに、うん、あの昔大物だった人の方が役職終わっちゃって寂しいというところに入ってきて、うんはい、先生先生、ね、ということで、あまさにその通りです先生。先生ということで祭り上げられて、お金も渡されて
0: 大変なようです。なるほど。はい。えー、ということで、まあ、中国とのこう情報戦というかね、えー、浸透工作についてでありましたおはようニュースネットワークこの時間取り上げるニュースはこちらです衆議院の解散について岸田総理大臣が情勢を見極めて判断する考えを示す岸田総理大臣は昨日行われた各社共同のインタビューで衆議院の解散・総選挙の時期に関して政治状況を見極め決断するとの考えを示しました防衛力強化や少子化対策といった政策に優先的に取り組んでいると説明課題に次々挑戦していく中でどのタイミングで国民の審判を仰ぐかはまさに今後の情勢を踏まえ時の首相の先見事項として適切に判断すると述べましたえー、これがどうしてニュースかと言いますと今まではあ今のところそういった考えはないというふうに述べていたものが適切に情勢を見極めて判断するというふうにこれは踏み込んだんじゃないかということで、えー、これニュースがですね昨日の昼夕方ぐらいに永田町をわーっと駆け巡ったんですがその後、えー、官邸でですねあの記者団に対して、えー、衆議院の解散は考えていないと、<笑>一般論についていろいろ話をしたがかさ、終わりに重ねて解散は考えていないと申し上げた、それに尽きているということで、多分<笑>あのハレーションが起こったんで、火消しに回った、ね<笑>えー、一連の流れがあったようで
3: す。<笑>えーはいえー、ということです、ね、まあ、の G7 の広島サミットがやはりこう注目されてますし、はいえー、岸田さんはやはりこう、まあ、ネットの方の界話やっぱり見ていくとですね、えー、タイム昨日。タイム誌の表紙を飾って、それの見出しがちょっとおかしいとかで、少しちょっと問題になったりとかはしましたけど、基本的には岸田さん自身がタイムの表紙で結構ね、なんか結構イケメンな形で斜めに向いて写ってると、ジャパンズチョイスということで、日本の選択ということで、かなり好意的にね、非常に今、岸田さんがちょっと頑張って前面に出てて、世界の国際秩序実は担っているような形になっているということでアメリカ側の結構、戦略界隈でもかなり岸田さん、安倍さんの時もそうだったんですけど非常にこう評価が高いという現状が。ありますね、はい、やっぱりやることやってるで、その他の国々っていうのは、やっぱり世界の,、まあ、民,主の民,主民主主義の国、主主はい、あ,のあまりこう政治的に安定してないという国が多い中で、日本はやはりすごく安定して経営しているという安心感をやはり、えー、同盟国たちに与えているという印象があるみたいですねなるほどね、はい、
0: だこのタイムの表紙もね、はい、これ、まああの、パシフィズムを捨ててっていうふうに書いてあって。ではい、でこれをなんか、平和主義をかなぐり捨てて、軍国主義になるんだみたいな見出しになってましたけど、はいはい、あれ、パシフィズムってそういうニュアンスだったっけ、えー、そうですね<笑>、はいあの、どちらかというと、まあ、ニュ
3: アンスとあの、インタビューの,、ね、あの記事のほ、えー、やっぱり見ると、えーえー、かなり、えー、と国際的な役割を果たしていこうっていう内容なので、うん、ちょっと見出しをつけたのが、ちょっとタイム側が、随分恣意的なものがあったかなっり角度ついてます<笑>、はい、でそれであの官房長官の方が、ですねそれちょっとのいかがなものかといったら、やっぱ修正してくれたということで。はいうんうん、あったんですけど、はい、僕自身はやはりこ、こういう中でまサミットが行われるって中で、サミット来る、来ないといって、今、バイデン政権が、あ少しバイデン大統領がえあの困ってるって部分があるんですけど、我々忘れちゃいけないのは、日本は安定してるでいいんですけど、その背後にある、一番この国際秩序を担う役割を果たさなきゃいけないアメリカ自身が、ですね、はい、前から僕もこれ、非常に気にかかってるんですけど、内戦に向かってるんじゃないかという議論がですね。うん起こっていいるということうですうで、まあ、内戦ってあの南北戦争みたいなああいうものが起こるのかっていう話をです、ね、非常に刺激的に思えるかもしれないんですけど、うんはい、もうちょっとちょっと。違う意味での政治的分断がちょっと過激化したっていう状況なのかなというふうに見ております。で、皆さんにもしあのご興味ある方お読みいただきたい本が、はい、つい最近ですね、4月に出ました、ええうん。アメリカは内戦に向かうのかという
0: 本があります。はい、あの
3: 1月6日のね、あの選挙事件、あのあ議事堂選,事堂選挙事件、はいはい。そうです。はい、はいえー、あのあれが表紙になって写真になってるですね。はい、えー、アメリカ内戦に向かうのか。あの書かれたのは女性のですね。はいえー、内戦研究って分野があるんですね。これそういう分野があるんですかあ。あります。世界の内戦を全部こういろいろ調べてその共通項を探るっていうのをやってるのがですね。カリフォルニア大学の先生が女性の先生なんですけど、はい、バーバラウォルターさんという方がいらっしゃいます。アメリカは内戦に向かうのかという本があります。これぜひ、うんうん、How Civil War Start というすごい過激なあのタイトルなんですけど、はい、この方実はですね、CIA とも共同研究をされておりましてですね。うん、で世界各地の内戦内戦が起こった国々を訪れてるんですよ
0: 、はいはいえー、アイルラ
3: ンド行く,行くし、えー、とゴラン高原とかも行くし、うん、アフリカ行くしっていうことでいろんな現地調査も踏まえてるので、はい、彼女は本格的な本当内戦研究の権威なんですけど、うん、この方が CIA とやっぱり一緒に見てて、はいえー、共通項としてこの2つがあると。うん、いうふうに言っております。内戦が起こりやすい国っていうのは。うん、ええー、二つの傾向があると、二つの条件があるって言ってるんですね。一つ目が、うんえー、成熟した民主主義と完全な独裁性の中間にあるって言ってるんですよん。これ、つまり。成熟した民主主義の国ってどこかというと北欧とかね、デンマークとかノルウェーとかス,あ、はい、あのスウェーデンとか、ああいうスカンジナビアの国々って、本当にしっかり民主主義あるじゃないですか、うん、根付いてると、ヨーロッパの国々みたいな、うん、そういう国って安定してるんですけど、かたや反対にですね、独裁た国北朝鮮とかってなかなか内戦実は起こらないじゃないですか、うん、あまりに独裁すぎちゃって動きがないんですよね、うんうん、不満がもううまくこう回らないみたいなそうなるとこう安定しちゃうんですよ、うん、で安定してる国って内戦起こらないんですけどそのちょうど中間にある国ばっかりが、うん、特にこれから民主化しようとしてる国って結構、内戦起こるって言ってるんですね。はい、で、そういう国ですね、まのま、成熟した民主主義と完全な独裁制の中間にある国が内戦起こりやすいよってのが、これ1点目です。で2、2つ目の条件がですね、はい、国民の間に人種や文化で分断があるっていうことです。おで、これ、アメリカは今あの、はい、このまさに成熟した民主主義からやや微妙に外れてきているって点では、この1つ目の条件にも合うし、う2つ目の条件である、国民の間に人種や文化で分断があるまさに今、メディアを見てみるとそうなんですけど、とんでもなく今、あの政治的な議論が民主党、共和党でがっつり分かれていると、国民の間に人種や文化で分断があるって、まさにその分断が今、アメリカの中で起きてると。そういうことを象徴するのが、ですね僕は先日5月10日に行わ、ね、れた、はい、CNN がこれ報じて、報じまして、ですね生中継したんですけど、はい、トランプ前大統領がですねタウンホールミーティングっていうのを、ニューハンプシャ州でやったんですよ、東部の。はいでそのときにです、ねうんえー、結構トランプ大統領、元大統領、言いたい放題だったらしいです、す、はい、中にそのタウンホールミーティングってどういうことかという、まあちょっと公民館ぐらいのところに100人、はい、200人ぐらい集めて、えー、そこであの支持者とまあ結構1対1で会話するみたいなもので、司会者を踏まえてということで、1時間ぐらいの番組だったんですけど、その生中継の中で、トランプ大統領、選挙派、盗まれたんだとかですね、結構こう、まあ、言われてる嘘みたいなものを、もう結構平気でバンバン言ったりとか。自分が今、名誉毀損裁判とか、うん、名誉毀損じゃなくてあの、えー、まあ強姦疑惑みたいなのがありまして、そこで言われてることをです、ね、あのその強姦疑惑でその訴えられてるんですけど、うん、訴える側の女性を、ひ、ま、げ、あ、するような内容のことを言ったりとか、言いたい放題です、し、うん、まいにはあのこの CNN の女性司会者に対して、ですね、はい、あなたは汚らしい人間ですねということを面と向かって言うとか、やりたい放題だったんですよ、うん、それでもトランプ大統領の,そのまあやりたい放題の発言を出ると、それで会場の中から、半分ぐらいですけど、当然なんですけど、拍手が、喝采が起こったりとか、やったーみたいな感じで起こってるわけですよ。これ本当にあのアメリカの,その、まあ、有権者の中で、はい、世界観が全く違っちゃってる。文化が違っっちゃってる政治文化がこれほど違っちゃって分断が起こってるっていう点はです、ねうん、この先ほどご紹介したこのバーバラ・ウォルターさんの,このアメリカは内戦に向かうのか、うん、ここで予測されてるような今までねアメリカってその世界の内戦を単に見るだけでうちらは関係ないよって言ってた人なんですけど、はい、バーバラ・ウォルターさんは世界各国見てあれアメリカでも同じことが起こってくる。やばいわねっていうことに気づいちゃったということらしいんですよね。なので非常に僕はこれもちろんあの南北戦争みたいなああいう形で南軍、北軍が戦うっていうことではないんですけど、はい、実際に今いろいろ見てるとアメリカの中で、まあ、長規模なところで銃撃事件が起こってる、えー、白人至上主義の人たちがまあ銃で乱射事件を起こしてるっていうのは、はい、かなりの面で起こっててうそういう意味ではかなりそのこのこのバーバル・ウォルターさんが言ってるです、ね、内戦に向かうというちょっと別のタイプの内戦なん
0: ですけど、うんうん、そ
3: ういうところに何かちょっと行きつつあるのかなっていうのが非
0: 常に心配ですね,僕も、はい、でまあね一方でそういうこう、まあ、右派的なところでのこう、はい、極端な行動もあるしで今度、左派的なところでも自分たちの気に入らない意見を言うような人たちは、はいねはいまあ、人種差別主義者とかいろんなこうレッテルを貼ってこうう、ね、社会的に抹殺しようとする動きもあると。ものに関しては、まあ、実力を行使してもいいんだという。はい、こうなんか考えになっていくと、そこで衝突が起これば、はい、まさに内戦になってしまう実
3: 際にデモのが現場みたいなと
0: ころとかね、LGBTQ
3: のパレードに対して、銃を持った、はいまあ、白人至上主義者がこう並んでるとかですね、えー、結構そういうお互いに対するこの嫌がらせみたいなのが、やっぱり結構低いレベルで起こってて、でそういうものってこれ、どう昔だったら、ね、アメリカの、結構そういうところで、まあ、お互い妥協してっていうのはあったんですけど、はい、それができないような
0: 状況になってるっていうのが非常に恐ろしい。ですね。そこと岸田さんは向き合っていかなきゃなんないんだぞと、はいねうん、これ、どうなっちゃうんでしょうか、はい、バイデン大統領は18日来日へというニュースもございました、おはようニュースネットワークでした、続いて、教えてニュースキーワードですウクライナのゼレンスキー大統領が、イギリスのスナク首相と会談。ウクライナのゼレンスキー大統領は15日イギリスでスナク首相と会談しましたイギリスの首相官邸は声明を出しスナク首相が数百発の防空ミサイルや飛行距離が200キロを超える攻撃用の無人機数百機を含むウクライナへの新たな兵器の供与を発表するとしておりますまたゼレンスキー大統領は先週末からイタリア、ドイツ、フランスを訪問し首脳と相次いで会談 G7 広島サミットを前に改めて協力を確認する狙いもあると見られております一方でねウクライナはまた大攻勢を始めているという話もありますし、はいえー、どうなるかわからな
3: いですね、はいあの、本当にこの武器の共有っていうのがやっぱりすごく供給ですね、うんうん、あのすごく大事になってくると。いううことだとだ思うんですが、はい、僕自身はやっぱりここで気になるのがです、ねええ、ドローンというものですね、ね今回のやはり戦いでも、まあ、非常に簡易的なね、本当、おもちゃみたいなドローンもう使って、ですね,ですねロシア側の塹、うん、壕に潜んでるロシア兵をですね、うんまあ、上からこう手りゅう弾を弾落,とと、ねはい、落とすシーンとかありますけど、うん、え僕自身がちょっと今、気になってて、まあ、ちょっと論文も書いてたんですけど、ほうほう一つ、すごく興味を持って見てるのがです、ねはい、やっぱり米軍が使っている。えー、ドローンですね、まあ、ドローンといっても、一番大きいタイプのドローンで、うえー、もう、えー、と24時間飛ぶことができるようなプロペラ機でね、MQ1 って言われるですね、はい、プレデターってやつとか、ですねー MQ9 って言われるー、はいえー、とリーパーという、はい、超大型のやつがあります、うえー、そういうもの、もうほ本当にあの非常に面白い兵器だなと思って、僕、興味深く見てるんですけど、なんかジャンボジェットのミニチュアみたいな、ね、あそうですよねで、そこからヘルファイアミサイルっていうね、地対空、空対地ミサイルですか。非常に攻撃用のミサイルを撃ってということなんですけど、これ、リモートで操作してるんで、無人機っていうわけではないですよね、はい、あのどちらかというと、すごく離れた場所、アメリカ本土からアフガニスタンとかイラクで攻撃をすると、でタリバン総統とか ISIS ですか、はい、ああいうでテロリストに対するあの攻撃っていうの、標的殺害っていうのをやってたんですけど、うんまあ、そこで,です、ね、いろいろもうすでに映画にもなってるんですけど、はい、ドローン・オブ・ウォーとか、これ、見たことありますかね。はい I スカイとかちょっとあんまりね、売れなかった、日本でもそんなに流行ったものではないんですけど、うんうんうん、一部では非常にこう高い評価をあの専門家で受けてる映画がありますで、その映画で何を言われてたかって、やっぱりそのドローンのパイロット、日常生活をアメリカで送ってて、はい、朝は幼稚園に自分の娘を送りに行った後にですに、ね、攻撃をするみたいなことをやるんですけど、モニターでやってるので、はい、あのその実際にその戦場に行って爆弾を落としてるわけじゃないじゃないですか。うん、それでも実は彼らはあの心に闇を抱えやすくてです、ね、PTSD と言われる、はいあの、やっぱりそういう現地と飛んでる人とストレスのレベルが変わらないっていう研究成果がいろいろ出,き出てきたそうなんですよ。えー、というのはです、ね、モニターでそういうふうに見て、1万キロ向こうにいる、えー、テロリストとかを、まあ、倒すというか、ミサイルで撃つんですけど、はい、それがです、ね、非常にこうドキドキするし、自分もほ,ほとんど戦場にいるような状況。ただ悲しいことというか、残念なことに、米軍の中での扱いは、実際の有人機のパイロット、現地に行って飛行機飛ばしてる、F15 とか飛ばしてるパイロットのような扱いじゃなくて、ほぼ事務員というか、そういう扱いになっちゃってるので、実際、自分は戦ってるんだって意識があって、実際にそのモニターで見ながらですけど、タリバンとかそのテロリストを殺してるわけじゃないですか。なんですけど、戦士としてか、か自分が兵士としてという立場が認められないので、そういう精神的なケアも実はされてなかったりと
0: か、勲章ももらえてな
3: かったりっていう、ですね結
0: 構いろんな複雑な事情があるんだなっていうのが分かりましたねなるほど、安全な所にいるんだから、そんなストレスがないだろうみたいなふうに思われちゃっていたけれども、はい、実はそうじゃないんだじゃないというで、むしろぶ
3: 僕はこれ、びっくりしたのはです、ねうんうんうん、逆に有人機のパイロットとか、現地で戦ってる人の方が、現場でいる方がストレスあるじゃないですか。はいええええはいそのストレス、うん、いつか俺が殺されるかもしれないっていうストレスを受けてる人の方が、はい、トラウマとかなりにくいらしいんです、相手を殺しても。というのは、うん、自分もストレスかかってる、相手を自分もその戦場の中で殺すっていう作業だと、うん、俺も大変だったんだから。自分で相手を殺しても大丈夫だよねっていうところで心の中で納得ができるそうなんですけ
0: どああ、はい、そういう精神状態、はい、精神状態ところがや
3: っぱりこうリモコンで殺してるっていう意識があると自分の罪の意識っていうのも逆により重くなるということになるとあったりとかですねテクノロジーが進んでいくとそれが本当に便利になる面はあるんですけどむしろ戦う人の,そのメンタリティーみたいなところのケアっていうのがなくなっちゃうんじゃないかなっていうところがすごい見えてきてですねいや非常にテクノロジー進んで便利になったのはいいんですけど、それが果たしてその戦う人の、えー、気持ちというか、そういうところには実はうまく貢献してないよねっていうのが、ね、う見えてきてね、いや、テクノロジー進むのって便利になっていいんだけど、はい、それって実はいろんな別の問題引き起こしてるねっていうところに、あのちょっとびっくりしたところあります、ねはい、ててアメリカでは
0: そういうところも研究が今始まってるところす、進んでいや、もう,あのもうここ10年ぐら
3: いやっぱりやってて、大変だと。むしろわざと現地に行った人の方が
0: PTSD にならないっていうのが、ねうんなるほどね、面白いところ面白いと
3: 言っちゃうあれですけど大変なとこ
0: ろだなと思いますね。うん、はい。今日のキーワードまあウクライナ情勢の話からでありました。続いてここだけニューススクープアップです。この時間最後のニュースをスケベア,アップ。政府が特定秘密保護法の運用状況を有識者に報告。政府は昨日特定秘密保護法の運用状況を監視する有識者会議、情報保全諮問会議を開き、去年末までの特定秘密の指定や解除などに関する国会報告書案を示しました。出席した岸田総理大臣は、去年12月に発覚した海上自衛隊の特定秘密漏洩について、我が国の安全保障に著しい支障を及ぼす恐れがあり国民や関係国の信頼を大きく損なうものだと指摘しました政府は会議の意見を踏まえ来月中旬にも報告書を閣議決定し国会に提出します、まあ、法律でこの報告というものが決まっているというところなんですが確かにね去年12月こんな時間ありましたね、はいこれセキュリティクリアランスと呼ばれるものがやっぱりこれから日本でも課題になってくるのか
3: な三3文書ではね、はい、この間の,の、はい、安全保障3文書ではまあ記載があって、うんまあ、本当はこれを法制化したいというところがあったんですけど、うんまあ、政府は法制化まで踏み込めなかったというのが僕は個人的にちょっと残念だなと、うんでえーまあ、これはやはり情報漏洩の際の厳罰化できるかっていうところの部分がまあ非常にネックになったというふうに言われておりますよね。うん、で今回僕このやはりセキュリリティクリアランスス系の話情報漏洩の話からやっぱり考えると、必ずやっぱり話題にしなきゃいけないのは、はい、のアメリカのですね、うんうんうんえー、まさにその情報、えー、そうですね、はい、情報漏洩の原発化らやられてるそるアメリカの方でですね、はいえー、今回、機密文書が世界中に流れたという事件がたウクライナに関係するね、はいえー、機密文書が流れたのは実は州兵の空軍兵士で21歳の若い、はい。ゲーマーーだったという方ですねゲームやってー、テシェイラ容疑者という人なんですけど、はいはい、21歳のゲームが、なんとこれ、ゲームのチャットルームである、はい、ディスコードっていうですね、SNS で会話をしてたときに、みんなでゲームのほんと話をするところで、実はいや俺、俺さ、実はさいや、空軍の人間なんだけど、こういう情報がいろいろあってね、戦争の実態ってこうなってるんだぜっていうことをです、ね、機密文書でこういろいろ、えー、ゲームのチャットルームで、オンラインで。オンラインゲームのチャットルームで,ームで、はい、いろいろ発言してて、そこで漏れちゃったということですよね。で我々ここであの僕がちょっと話題にしたいのはです、ね、やっぱりゲーム、オンラインゲームっていうのが、はい、今、世界のメディアの。もう本当トップに躍り出る状況にあるんじゃないかということをちょっとお話しさせていただきたいんですよ。で、あのイーダーナはこれあの、はい、ゲーマーではそれほどないということですか。そうですね。ファミコン崇拝まだやりましたけどっていう感じ。そうですか。まあ今世界的に見るとですね、えー。メディアの中で一番儲けてるのって実はペイ TV と要するに、日本版の,の、はいはい、ネットフリックスとかあるじゃないですか、ああいうのがやはり一番あのお金を儲けてると、えー、一番消費者がお金を使ってると言われるんですけど、はいえー、もう今、えーと、それ以上にゲームがだんだんそれ、追いつきつつあると、うん、あと2、3年でそ,のそういう有料テレビの番組を、ねえー、抜くんじゃないかと言われて、メディアとして最大規模になるんじゃないかというふうに言われております、うんえー、映画にとって、映画が全世界で公開されてますよ、ねはい、もうすでに5倍の規模ができてると。いうことらしいんですよね考えてみれば我々結構日常でスマホを使ってゲームをやられてる方も結構多いいいと思うんでですすけど、はい、無料のゲームでねろろやってます、うんうんうん、日本だと例えば「ウマ娘」とかです、ね、そういうのも今流行ってるんですけど、はいはい、今全世界でゲームで携帯の無料ゲームでやっぱり世界的に今ナンバーワンになってるのってこれ中国製のゲームらしいんですよ1位2位3位が中国中国韓国みたいな感じになってると日本だと知られてるところだと「原神」っていう、ね、ああのアニメがなんですけど実はい、あれ中国製のゲームですねそういうういとこころが結構メディアを今こう既存のメディアの方から人が逆に流れてきてると、うん、例えばです、ね、オンラインゲームで有名な、えっと、フォートナイトってやつですかね、はいはいはいはい、そちらではです、ね、これ、われわれよりも若い世代がよくやってるんですけど、アリアナ・グランデみたいなそのスーパースターがです、ねうんー、むしろもうゲームの世界でコンサートをやるような時代になってるということです。うん、日本ででもこれ3年ぐらい前に米津健一さんがです、ねはい、フォートトナイでの中でゲームでライ,、えー、のライブをやったとということもありますよで実際に今、本当にですねあの例えば「ハリー・ポッター」って映画のシリーズありましたよね、はいえー、むしろ「ハリー・ポッター」は今ホグワーズ、えー「ホグワーズ・レガシー」っていうこの今、新作の映画が2月に出て、ですね、まあ、日本でもスイッチ版とかがこれから出るっていう話が出てるんですけど、これがなんとワーナー・ブラザーズがやっぱこれ発売してるものなんですけど、ーえー、ワーナー・ブラザーズにとっての2番目の一番の売り上げを上げたのがゲームの方だった。ってことですね、あ映画じゃなくて映画じゃなくてってことですよね、映画館で今、使われるお金の5倍をゲーム産業が今、稼ぎ出してるということなんですよ、つまり我々の世代にとってゲームって、まあ、あの普通にコンソールでやるだけの,あの機械使ってやるだけなんですけど、むしろメディアとしての今、えー、発達があまりにすごくて、世界を今、飲み込んでると、もう世界はどんどん若い世代は今、むしろゲームの方が先で、その後に映画を見に行くみたいな、その映画を見に行く、例えば今、スーパーマリオブラザーズ。映画今、大ヒットしてますけど、うん、あれ、元々ゲームじゃないですか、まあすね、日本のゲーム、むしろゲームが元になって、これから、えー、映画が作られる、えー、ゲームを今、ものすごく作り込みすごいんですけど、うん、そのああいうゲームで使った背景とかを、そのまま CG で使って、映画がが撮影されるるってていいう時代が今来てるみたいなんですよねだからむしろゲームの方が主流になってて、はい、映画とかは逆にそれの従属するというかう派生したところで映画が作られるっていうようなすごい時代にな,るなってきてるなっていうのをちょっと
0: 印象として今ありますこれそうするとその情報の流し方とかも、はいまあ、今までだったらマスメディアが流してみたいなところからスタートしたりするものがそれが逆転
3: 現象としてむしろゲームの方でそういう情報がとかいうことになりますよね。今回のまさに情報漏洩もうんうん、うん、ゲームを主体としたところでの SNS から始まったとっいうことなんですけど、はい、もしかしたら世界最強のメディアって、これから本当にオンラインゲームの時代がこれから来るんじゃないかとういうことが一つ言えると思います、ね、いやその時に言語の壁ってどうなってくるんですかねあむしろ今、若い子が、ですね若いお父さん、お母さんが、はいえー、そういうところで英語を学ばせるためには、e、えー、スポーツの塾に。英語と一緒に学ばせる、うん、うそうすると e スポーツの子たちってほら世界とオンラインでゲームできるんで、はい、その子での学ぶ英語っていうところを主体としてじゃあ英語を学ぶんだったら e スポーツの選手についでになっちゃえみたいなとかそういう塾がね
0: なるほどいっぱいできてるということらしいんですよ大体いいそれスポーツというか、まあ、ゲームやってる中でオンラインでヘッドセットつけて喋ったりとかしてると、はいはいはい、そこでこう雑コミュニケーションができるということで我
3: 々とだから今の若い世代の人たちって本当に逆転現象というか。そっちゲームの方から世界を知るっていう状況に来てるのかなと思うと何か
0: ちょっとわれわれのもう少しゲームやらなきゃいけないのかなって僕も個人的に思ってるところがあります,ねいや本当ですよね、はい、こうやって、ね、あのメディアで話すことってど,どこまで影響力があるのかとか、はい、むしろ逆にゲームの方が先なんじゃないかという話
3: ですよね。すごい時代になりまし
0: たえー、スクープアップでしたこのコーナー含めてポッドキャスト YouTube ラジコタイムフリーでも配信していきます番組ホームページご覧ください
1: あなたと一緒に作る朝のニュース番組「飯田浩次の OK コージーアップ」日本放送の放送エリア外でお聞きのあなたそして海外でお聞きのあなた今朝もポッドキャスト YouTube でご愛聴いただきましてありがとうございました飯田浩次の OK コージーアップ